1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは株式会社 T-ROOM の代表取締役で浦仙家作動家の岩本亮さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてさて今回ね岩本さんにゲストで来ていただいてるんですけど実はゆっくり話すのはこれが最初という初めてですいや今日楽しみに来ました
0: とっても楽しみにしてます
1: はいあの最初はね先日の京都で行われたあの経営者のカンファレンスの場で、うん、あるセッションの終わりでご挨拶いただいてね
0: まさにそうですねあのやっとお見かけできたと思ってあけよってあのごのごさ拶させていただきましたじゃ前からなんとなくタクラムとか僕の存在が知っていた<笑>そうですよもうはいいろんなあのメディア通してですしあのいろんな記事も拝見してますしあのいろんなものを拝見する中でお話してみたいとずっと思ってた。あのお相手だったので、やっと見かけてきて嬉しかったという感じでし
1: た。恐縮大変恐縮でございます。嬉しいなあの。の僕自身はえっとティールームという。その宮本さんの会社の名前。自体は意識してなかったんだけど、その後送ってもらった会社の取り組みの事例を見ていると、うんうん、あ。これもあれもこんなのにもあんなのにも関わってるんだっていう驚きがあって。ありがとうございますあめちゃくちゃ活躍されてるんだなというのをそのポートフォリオから感じていたところなんですね。ありがとうございます。はい、でおそらくリスナーの方には岩本さん岩本さんのこと初めて、えー、と知るよという方もいるかなと思ってるので
0: 最初にちょっと簡単に自己紹介いただいてよろしいですかはいもちろんですす改めまましして岩本亮と申しますあの私はです、ね、9歳の頃からです、ね、浦泉家というところに入門をしこれもあの、うんまあ、実家がお茶屋とかあの実家が家元とかそういった関係では全くないんですがあの私自身があの9歳の時に初めて、まあ、テレビで茶人の姿を拝見したというのがまあきっかけで、うん、あのそれで浦泉家に入門をしそこから今16年経つ年になります。であの自分自身がですね裏千家にいながらあのお茶が本当に好きでそれを愛してずっとこの,あの茶道という文化を続けてきたわけですが実際裏側見るとですねちょっと後ろ振り返ってみるとお茶のこの茶道人口っていうのもずっと衰退をしてますし文化、まあ、工芸を支える人間もずっと衰退をして減少してますし。あとは、えっと、一方でですね、日本茶というものを、まあ、佐藤の中では使いますので、この日本茶というところで着目をしてもですね、確かに清涼飲料としては世界中に広まったんだけれども、うん、お茶の単価っていうのがずっと下落している現状を、あの、見てきたんですね。うん、それは、今の農家さんの平均年収って言っても90万円と言われる世界観ですので、えー、あの、90万円じゃ生きれないでしょうと。でも、うん、一方でこの、一般消費者が見るお茶の世界観って、お茶しようって言ったら喫茶しよう、まあコーヒーを飲もうとか喫茶店行こうって話になりますし、うん、お茶してるって言うと、あの茶道のお稽古してるという意味になりますし、うん、あのそういった形でですね、同じ単語で語れる世界観、まあ文化と産業、文化と商業っていうのはですね、同じ単語で語られるならば、その供給が、この自分たちの,あの、まあ、事業者側もですねちゃんと文化と産業を統合したような上層的な価値とか体験の価値文化の価値を生かしたような経済圏っていうのはどうやって作れるんだろうかというところを考えながら私自身がその裏千家で学んできたこの文化の力を使ってもう一回産業を盛り上げていこうというところをミッションにあの会社を経営をしています
1: かっこいい文化の力でちゃんと産業も盛り上げていってうーんそうですねなるほどその農家の問題とか全然知らなかったので後ほどこの辺、うん、その何だろう日本茶の今とかね、うんうん、その課題みたいなのはちょっと後ほど是非聞いてみたいなと思うんですけどぜひぜひこの時点ですでにツッコミどころと質問したいことがたくさん浮かんできて嬉しいですがあのティールームでの活動っていうのはそもそも具体的にはどんなことをやっているどんな会社なんですか
0: はいいありがとうございますあの私たち自身はですねこの日本文化の力を使ってやはり産業を作るというところが1つのミッションとしてございますので、うん、この日本文化を使ったコミュニティ形成だったりコンテンツ提供だったりあとは日本文化性をこの内包したです、ね、あの新規事業の開発というのを、うん、あの大手の皆さんとあのご一緒させていただくということをなりわいとしています。うん、であの一つはですね、私たち今、清澄白河だったり、あと最近京都にもあのもう一軒、次できるんですがあの、お茶室を持っておりまして、うん、あのそこでお稽古を提供しています。なるほどでお稽古って言ってもですね、やっぱり明治期以降はマナー講座、作法講座化してしまったこのお稽古というのがありますので、うん、ただ一方で、あの日本茶、まあ、日本茶、茶の湯のお稽古というとですね、あの、まあ、マナー講座、作法講座というよりは、日本的な考え方とか価値観とか、詫びとは何かとか、うん、あの、そういった問いを投げかけるようなですね、お稽古っていうのは、あの、ぜひ存在していてほしいなっていう、私の切なる思いから立ち上げたあの授業なんですが、えー、あの、やはりですねこれお稽古、今、通われている企業,業家、実業家本当にあのアーティスト、モデルなんか皆さん通ってくださってるんですが皆さんおっしゃるのは世界へ出ていく機会も増えましたし世界から日本に、まあ、来てくださるお客様も増えたと。なので自国の文化をこう相対化したりそれをこう強みとして戦う機会っていうのは非常に増えたんだけれどもそれを学ぶ場所っていうのがどんどん減少していると。だから自分たちはそのマナー作法これはダメあれはダメまあこれはいい、これはダメっていうのを学びたいわけではなくてそのじゃあ、これはダメあれはいいというふうになった背景にある考え方っていうのってどういうものなんだろうってことについて学びたいということで、うん、今はあのほとんどが結果、経営者になってしまったんですが経営者向けにあの稽古場を経営をしているのとあとは。その先にです、ね、あの稽古場でこう思想を共有する考え方を共有した仲間でしたらあの何でも作れますので、はい、それがあの、まあ、アウトプットが空間になるのかサービスになるのかブランドになるのかプロダクトになるのかそれはさまざまなんですが、うんまあ、そこの思想を共有した仲間たちとあ共にあの文化を内包したような事業っていうのを実装していこうという取り組みをしているのとなるほどえー、稽古って、はいなんだろう
1: まあ、稽古ってあのステレオタイプ的な日本のね茶道の稽古って、はい、例えばまあもちろん大きなところに行くんだったらちゃんとお庭がある施設に行ったり、はいえー、お家元のところに通ったりして着物着てみたいなのもあれば、まあ、町の、ね、先生のご自宅の中に囲ってるなんか茶室みたいなところに上がっていって、はいえー、お菓子いただいてお,稽古お手前のなんか割り稽古してとかなんかそういうイメージはなんかあるかもしれないんだけど。はい、この会社として茶道のお稽古を行うっていうのがありえるのかっていうのがね今伺っててちょっとびっくりしたんですが
0: そうなんですねあのまさにそうであの個人で経営をしてるわけじゃなくてあの、うん、会社で経営をするというふうに意思決定をしているんですがうん本当にですね、あの私たちのこの、象徴としてこの、まあ、リスペクトをしているのは、茶事というスタイルで、うん、まあ、あの、よく4時間2刻と言われた、あの、茶事なんですが、まあ、茶事の中には、それこそ飲食菓子だったり、うん、あとは、まあ、火と炭だったり、まあ、灰だったり、あとは思想哲学ですよね詫びとかあの日本の哲学なんかも入ってますし季節と暦と飾りなんかいうさまざまな季節感暦感っていうのも茶事の,の中には入ってきますし、うん、あのそういった茶事という一つのフォーマットっていうのをあの一つの茶の湯の集大成として。あの行いつつ、うん、えそこの中にあるこの文化性っていうのをひも解いてそれぞれを講座化していくという形で本当にあの和製のビジネススクールっていう形がちょっと今のところちょっと表現はちょっと難しいところなんですが、うん、まあ言語化するとなると多分そういった形になるのかと思いまほう、ね、なるほどえじゃあ最初にそ,のそもそも茶事を経験してい
1: ただくっていうようなことから入ったりするんですか
0: おっしゃる通りですねあの私たちの,あのお稽古は、えっと1回目とまあ、大体10回の講座なんですが、うん、1回目と10回目に必ず茶事を受けていただいていて、うん、で2回から8回目までがあの全てあのその茶事というのを分解したものというのが詰まった講座で大体1回3時間でやってて1時間目が大体座学を簡単にご説明をするのと、はい、あとは2時間目であのそれを問いを立っていくという形のワークショップとで3時間目にその思想を体現するようなチャージっていうのを最後簡易的に行ってでそれを一日あの、まあ、月1回やっていくっていう形の構成で進んでいるという感じで,で全ての回に自分たちで書籍を作っていてそれを福読書として持ち帰っていただくって形で自宅でも学んでいただくって形に今はなっています
1: おもろいそういうお稽古あったらいいなと心のどっかで思っていました
0: あ,ありがとうございます。<笑>ぜひご紹介させてく
1: ださい。<笑>喜んで。いや、ちょっとこの辺はちょっと深掘りしたいんだけど、深掘りする前に、はい、やばいな、深掘りポイントが多いですね。深掘りする前に、その企業とどんなものを開発してるかっていうこともちょっと聞いていいですか
0: はい。あのー、これはですね、例えば、例えばって今、あの、私たちの中で、この日本文化って何かっていうところ、一番最初からちょっと割と本質的な議論なんですが、うん、その日本文化を何かって言った時にですね、自分たちの社内、社内的にはあのフェイス性、うん、というかあのフェイスって、あの、向き合うってことを、あの、文化の真髄なんじゃないかと、本質なんじゃないかということを思っていて、で、これはあの、茶の湯の世界では、一対一の向き合いというと、内政という言葉が使われますし、うん、一対他者ですと、対話とかコミュニケーション、まあ、それが特定多数という言い方になると茶会とかもてなしとかそういった言葉が使われると、うん、これは物に向き合う場合は見立てとかっていう言葉も使われますしこれはやはりどの物のに向き合うかさまざ何何まな対象に向き合うことを構造的にさせるのが茶の湯であるということを社内では定義をしてるんですね、うん、その中ではですねそれこそお稽古というのがまあお稽古ってある稽古昇魂っていう言葉から古事記の言葉からできているんですがそのイニシえを考えて今を照らすという言葉ですので、うん、そのフォーマットにのっとって企業さんと一緒にあの事業をさせていただくという形になっていて、うん、なのでその企業がイニシえの価値観の中でどういうものを大切にしてたのかというところとか、うん、どういうものを創業の時って願ってたんだっけというところをもう一度深掘りするというプロセスを茶事、えー、を通して行っていくという形で。そこから炙り出出された理念ににに対ししてて、えー、アウトトプッをいいくとう形にな,ってます、うん、なのでそれがあの、まあ、今京都でちょっとラボをさせていただいてたりするんですが京都のまあお茶のラボを作らせていただくとかあとはブランドを作らせていただくとかあとは何でしょう、ね、あのサウナを一緒に作らせていただくとかっていう形で本当に多種多様な業種業態の方々と,あとその向き合うという精神性を使いながら事業を共にするという形です
1: ね。えー、面白いこれれいいいな何がいいってあれですねあの僕はダクラムという会社でよく企業のミッションビジョンパーパスなんかを言語化したり、うんうん、それをビジュアルで表したりっていう仕事を行うんですけど、うんうん、その創業者の方と対話をするインタビューするワークショップするなんてことは日々やるんだけど、うん、確かにそういう場にお茶が介在してた方が面白そうだなって今伺ってて思いました。うんうん,うん、なんか事務的に行うっていうよりは、うんうん、その場自体がその精神性を高める何、うんうん、て言うんですかその一座が仕事のためだけにあるんじゃなくてなんかこうコミュニケーションの場でもあり、うん、相手との対話や自分との対話を改めて行う中で言語化しきれてなかった気づきを得るっていうなんか儀式的な時間であることに意味って宿りそうだなーって聞いてそう思いました
0: 。ま、さにおっしゃる通りですねあの茶の湯というのを言語化するとですね、ひとときの物語であるってことをあのお伝えしてるんですが、うん、その言語化できない情報をですね、あの、非言語情報っていうのを季節とか小いみとか飾りとか、うん、あとは料理とかですね、様々なものに付与をしながら、うん、そこの物語に没入していただくっていうのが、茶会の、まあ、茶事というものの亭主側とお客さんがやることなんですね。うん、なので亭主というのはその物語を点と点でこの非言語なものを点と点にしてそれをつないであの、うんまあ、頭の中でこう見える化をストーリー化してあげるってことが求められますし逆にお客様はその物語に入った時にそのストーリーが何であるかというところを、まあ、発見をしていくということも必要になるという形でそののの企業の理念の中で。実は見失ってたところとか知らなかったみたいなところとかあこういう表現あるんだってことが見立てとかっていう表現が分かってくるとですね、うん、自分の企業についてもよく深く理解できるようになるのでなんか企業の皆さんやっぱ役員レベルの方々とかでその企業の理念をテーマとしたチャジとかをやってみるとすごい面白い気づきと発見がありそうな感じがします。あ
1: のこれまでちなみにどんな企業とどんなものを作ったっていうのって具体的にちょっと聞いてみてもいいですか
0: そうですねあの現状今外に出てるものですとあの例えば、えっと、東京ハンズの皆さんと最近あのカインズグループに売却をされているんですが東京ハンズさんもあの、はい、手の復権というのを理念に掲げて、うん、あの共に事業を進めるということを再定義をして行っておりますので。あの今はキュレーション屋さんになってしまっているってところあると思うんですがあああのそこをもう一度あの手の復権クラフトマンシップとか日本のものづくりを応援していくというところで共にブランドを今は作っています
1: 。うん、であちょっと待ってその東急ハンズさんは一緒に何を作ってるんですか、はい
0: あ東京ハンズさんはです、ね、あのウイスキー紅茶というあのノンアルコールティーというブランドのジャンルを作っていて、うん、その中の一つがウイスキー紅茶という商品があのできていますで、うんうんうん、ウイスキー紅茶というとです、ね、あの使い古したウイスキーダルウイスキーダルって大体3回4回使ったらひび割れが起きてしまうんですがそれをもともとは焼却をしてきたところをそれをあの私たち譲り受けてです、ね、でその中に日本の紅茶を熟成させていくと。いうことをするとウイスキーの樽の香りとかウイスキーの香りがまとったあのノンアルコールなんだけれどもアルコールの香りがするあの紅茶が誕生するんですね。いいでこれって面白いのはあの地元のウイスキーのメーカーがいろいろ商品を販売してると思うんですが、うん、そのウイスキーってあのほとんど女性飲まれてないんですよ。うんうん、あの国の統計でも2 3 0代の女性って年間20円しか消費してないっていうのが国の統計で出ているんですが、はい、それくらい皆さんウイスキー飲んでいないにもかかわらずこのウイスキー紅茶っていうのはもう全国でずっと販売をし続けた結果ですね 86% ののユーザーザが 2,30 代の女性だったんですね、うん、だから女性って意外とウイスキーの高アルコールなものはいらないんだけれどもその香りとか体験とか夜の時間のドリンクっていうのは必要としてたの、うん面白いこと言うなと言うななるほどそう可視化されてですねだから女性向けにウイスキーの CM を打つよりも使い古した樽をそれこそ SDGs じゃないですけれども使い古した樽をお茶屋に譲った方が全然お茶のブランド価値も上がれば彼らのマーケ予算も減るっていう形になりますので今全国の条例所と提携をして。あのそのウイスキーダルを渡していただいてそれぞれちょっと特徴が違うので研究開発は結構時間かかってるんですけど同時にいろんなメーカーの樽を今一緒にやってるんですが、うん、あのゆっくりと育てながらあの全国に今流通させているあのブランドですねあこれ面白いこれは東急ハンズで買えるっていうものなんですかそうですね東急ハンズとあと東急さんのホテルグループとか、はいはい,はい、あのいくつか入らせていただいてます
1: すそそうですそうでですあなるほどこれちょっと試しえこれあのねちょっと待ってあのー、ちょっと感想を言うと<笑>いやこれ面白いです、まあ、いくつか面白いのはあてか普通に知識として知らなかったのは東急ハンズって手の復権っていうのを掲げてるんだってこと自体全然知らなかったですね。でででもも確かに名前もハンズでロゴも手でで DIY 実際に手を動かしながら何かを行うっていうのに特化したものが並んでいるから手の復権っていうのは確かに納得なんだが、うん、なるほど課題意識として単にものを販売するキュレーション屋さんっていうのを超えた自分たちなりの提案をもっと行っていくっていうそういう課題意識があったそういうことなんですかおっしゃる通りでおった通りです。うん。であのそういうことを考えた時に、東急ハンズとそのティールームがコラボするっていうのはもうちょい距離がある気がしてるんですけど、うんうんうんうん、なんでそこがマッチングしてこういうことになっちゃったんだろう
0: 。うんうん、そうですね。あの私たちもこの様々な本当に商品っていうのを開発をしていてですね。で。うん様々な商品を開発するっていうのは、まあ、タルもそうですし、あの、工事工房を使った研究開発なんかも静岡で、あの、自分たちで工場を持っているので、うん、そこで研究開発機関の中で行っていてですね、それをどうやって社会に実装していくかということも、うん、あの、同時に考えなければならない、農業的な視点では考えなければならない課題なんですね。うんで今回、ウイスキー紅茶という商品は、本当に私たちがノーアルコールのブームなんて来る前、前の前からですね、ずっと開発してきた商品で、はいはい、これをどうやって共に流通してくださるパートナーがいるのかと、どこにいるんだっていうのをずっと探してたところですね。うん、あの、ハンズさんがたまたまその、まあ、あの、お会いして、その中で、あの、理念の深掘りをしていった,ったところと、あとは、同時にあの、ハンズさん自身も、物売りから、あの、広告とか、それこそ場の価値、メディアの価値っていうのを活用した、をを売いいい商ししてててきたたっっっことも同時におっしゃってたんですそ、ね、うした時にこのダンカスケージングというまあブランド自体が何がいいかというとですねお茶を活用するとかウイスキーだるを活用していくってことができると、うん、そうすると行政から物産的に支援をいただける窓口がひたすら増え続けるっていうことがありまして、うん、それこそあの東京ハンズさんってあの、まあ、それこそ都市部にも結構旗艦店あのいくつか持ってますので、うん、そこの場の価値を活かした物を売らない収益源の模索っていうのをしたいときに、うん、一番この出やすい経営的にこうやりやすいところって行政からの資金を引っ張って、うん、東京で物産展をやりますとか東京でそれこそキュ,レーーキュレーションが入ったものを売っていきますっていうことで広告宣伝費をいただくって商売があの非常にやりやすいと。なるほど。というお話を伺って、そこも注力をしていきたいってお話を伺ったときに、うん、私たち実はあの静岡市に工場を持ってますし、現地に会社もありますので、あのそこの行政の皆さんとお話をして、そこからあの広告宣で引っ張っていただいて、うん、で、あのこの地元のものっていうのをお茶だけじゃなくて、地元の産品とか地元のウイスキーとか、様々一緒に広めていこうよってことをあのさせていただいたんですね、うん。なるほど。ウイスキーだと、あの、ウイスキー単体だとですね、あの、非常に何でしょう、売るものの幅が狭いんですが、うん、あの、お茶ってあの、世界中、ティーがどこかに発生してると、必ずセレモニー化されるっていうのは結構面白いところで、アフタヌーンティーもヤムチャも茶の湯も、みんなセレモニー化されてるので、お茶が中心になるだけで、いろんな材が取り揃えられるようになるんですよ。うん、だから、例えばウイスキー酵素だったら、紅茶のグラスとか、まあ、ウイスキーのグラスとか、まあ、地元の工芸とか、うん、あのペアリングのお菓子とかさまざまなものが周辺にあってそれを地元から全部一緒に出していこうよっていう動きを進められれば、うん、静岡だけじゃなくてさまざまなお茶どころの行政機関だったりさまざまな全国に散ってるウイスキー蒸留所からお金を引っ張った状態でハンズさんの,収益,あの貢献収益の改善にも貢献できるんじゃないかっていうご提案をさせていただいたのが。結構あの密にに連携をするきっかけになりました、ね、いやーなるほど
1: いろいろなんか今刺激をもらってるんですけど何が面白いかって<笑>本当はね本当はこのトークの冒頭の,その自己紹介を伺ってるつもりだったんだけどすでに結構本編感があるんですけれどもこの本編感が何が面白いかっていうと最初に稽古の話をしてくださった時はその。チャジの中に通定する日本文化らしさとかその哲学っていうところを大事にしてるっていうすごく大事な話をしてくれたっていうのがまず1個とそれをビジネスでやってるんだっていう驚きと単にビジネスとしてやるだけじゃなくて超具体その例えばザ・キャスク・エイジングみたいなウイスキーと紅茶を組み合わせてしかもそれを東急ハンズのビジネスの改善にものづくりとしてだけでなくビジネスそのものとしてつなげていくっていうところがこのね十数分とかの語りの中でも。この三味一体みたいなのが全て聞こえてきたのが面白いなこんな日本文化を生かしたこんな働き方とかビジネスってありえるんだなっていうのでね今なんか刺激をもらっていますありがとうございますうんちなみにあのこれは話していいやつですかあのムードペアリングティーはい
0: それもグノシーさんと一緒にやっているやつですねはいあのグのシさんもですねあのメディアとしては、まあ、それこそトラクションの元になるあの媒体を作りたい、まあ、媒体っていうのはブランドをあの外出しして作っていくと、まあ、メディアにももちろん創却されるっていう、まあ、トラクションを生んでいく装置にもなれば、うん、あの逆にそのメディアに流通している、まあ、方々ですよねそこに滞在する方々に対して価値提供していきたいというところもあれば、うん、あとは実際その、まあ、メディアから収益を多様化していくという観点で、まあ、ブランドを立っていくということも。まあ行える時代になってきましたので、そこでこうユーザーヒアリングを様々したらですね、あのお茶というところが、あのコーヒー朝飲むっていうシーンがついている。で、夜、あのワインとかはですね、夜飲むっていうシーンがついているというところで。お茶だけは今死活的になっているっていうんですが、喉の乾きを止めるっていう、止める乾く剤って書いて死活剤ってよく表現をするんですが、あの、喉の乾きを潤すタイミングなので、シーンが一つもついていないというところを逆手にとって、様々なシーンごとにご提案ができるようなお茶のブランドを一緒に作っていこうというところで、あの、本当に立ち上げの前から挙動で開発をさせていただいているブランドですね。
1: 確かにお茶って言った時にね、なんかいろんな場面で飲めちゃうから<笑>、朝飲んでもいいし、食後にリラックスしながらもありだし、夜飲んでも違和感ないみたいなところがあって、うんうん、えっ、ー、と、強みでもありながら、なんか、生活のルーチンの中に入り込みづらいっていうのがあるのかもしれないですよね
0: 。うんうん、おっしゃるとりです
1: ね。で、あえてそれを逆手に取りながら、あれですよね、あの、ネイルオイルのブランドで、ネイルオイルを時間帯別に使い分けるっていうので、うん、あの時刻が印字されてるプロダクトがあるけど、例えば、午前7時、あの0700って書いてあって,朝て,あて,あってあ、朝出かける前に塗るとか、0100って書いてあって、夜帰ってきた後に塗るみたいな。Anglo- あの、時間帯によって多分、香りが異なってるってことなのかね。あの、あると思うんですが、それと同じように、多分、自分の日常のルーチンの中でこういうふうに経験価値を提供できるよっていうのを、複数パッケージングしてるって感じなのかな。おっしゃる通りですね。<笑>じゃあお稽古のほかにもこういった企業の理念を深掘りしながらそれを具体の飲食のものづくりに生かしていくなんていうのをやってらっしゃるんですね
0: 。そうですねあの私たちも農業法人を傘下に持っててそれが創業の事業なんですね。うん創業したての時に、やはりこの年収90万円というふうな現状を感じた時に、やはりお茶のマーケットは広がってるけれども、この川上、サプライチェーンの川上にいる農家さんとか、商社とか、その間に入ってるプレイヤーってみんな衰退をしていたので、そこがやっぱりこう、まあよくスタートアップ的に言葉を使うあの、サプライチェーンの垂直統合っていう言葉を使われると思うんですが、このサプライチェーン自体をもう一回改革をしていかなきゃいけないと、時代に合ってないというところを考えていて、それをあの、いろんな方々と協業して作れると思ったら、やっぱり、あの、いろんな反発も一部ありましたので、うん、一回自分たちで本当に投資をして成功例を作ってみようという形で農業をし始めたっていうのが一番最初の創業事業なんですね。あなのでじゃあそのお茶をどうやったら高付加価値に販売できるんだろうっていう風な観点でもよく会社の中では考えてきてそれは輸出なのか自分たちでブランドを作るのか様々あったんですがその中でやはり文化の力を改めて使っていこうという形でこういうふな事業になってきたというところでなので競争というと共に誰かあの皆さんと作っていく事業の中で飲食が多いのはあのそこもあの一つ起因しているという形ですね、うん。
1: ななるほどそういういことだったんんですねなんか最初に、ね「メッセンジャーでこういう会社ですよ」っていう PDF 資料を送ってくれてそれを見る時の印象と直接岩本さんからいろいろ説明してもらった時の印象でなんか全然体感が違うなんか資料を送ってもらった時はいろんな会社といろんなコラボをしててめっちゃ活躍してるんだなっていう印象だったんですよね。うんうん、でお稽古についてはよくあの分かっていなかったというか、0回目から10回目までの流れが書いてあるんだけど、具体的にどういうものなのかなくらいだったんですが、うんうんうん、今、いろいろお話を聞いて、すごく面白そう。なんか、なんか一緒にできたら面白そうみたいなことを思いました
0: 。ありがとうございます
1: 。ちょっと一歩引いて、茶の湯の文化。はいえー、みたいな話もしてみたいんですけど、はい、その、あるインタビュー記事で岩本さん自身が答えていたコメントとして、はい、清涼飲料っていうジャンルでお茶が広まっているっていうのはあるにせよ、それがペットボトルの世界と茶の湯の文化の世界っていうのがあまりに分断されちゃってるんじゃないかって、ね。で、は、ね、い。で、知見が断絶されちゃってるんじゃないかっていう話があったと思うんですけど、はい、でその茶の湯の文化っていうのを取り出してみたときに、それって、現代の我々の生活にどういうふうに組み込めるんだろうとか重ね合わせられるんだろうこれ何か考えてること
0: ありますかそうですねあの本当に端的なところで言うならばですねその茶の湯の文化の中にあるものというのを一つ抽象化するのか抽出をするのかしてそれを現代のライフスタイルになじませていくという形は一つあると思うんですね。うん、あのこれはあの一番の茶を立てるために我々炭というかは30日前から炭洗いますのであのお客さんが来る30日前に炭を洗い始めて天日干しして一番の,この茶というのをあの目の前の人に出しするという形がまあ一つあるわけですが例えばえっと一番のお稽古を本当している中でですね皆さんに炭洗いと灰というクラスがあってですねで、そこで皆さん本当に意見としておっしゃってくださるのは、あの、一番の茶が目の前にあった時に、それの裏側にこんなにも苦労があるかっていうのを知らなかったと。で、まあ、知った先には、やっぱり見え方とか視点が変わってですね、見る目が変わって、その一番の茶の裏側に対してどれだけ感謝すればいいのかというところを改めてこう見直す機会になったということを言ってたんですね。なるほど。でこれを日常生活に応用するとですね、やはりこう目の前のじゃあ社員さんが喜んで、まあ、まあ、社員に喜んでほしいっていう多分経営者いっぱいいると思うんですが、うん、じゃあその喜んでもらうとはどういうことなのかということを意識的に考えてみるとか、うん、その目の前の人に自分が時間を使うのかお金を使うのかさまざまなものを使っていけると思うんですが、うん、目の前の人に本当に心から一つのお茶をお茶に何,何かをお出ししたいときにどういう,こうプロセスで何をすればいいのかところをお茶を通して学んでいけるというところが一つあると日常生活の中でもこう、うんコミュニケーションの一つにこう茶の湯の思想が活用された形っていうのは作れるのかなとは思ってま
1: すね。なるほど。なるほど。一椀のお茶の裏側にある苦労ね。あの多分今の我々のその都会での生活って、例えばスーパーマーケットで物を買うときにその物がどこからやってくるかっていう情報はあんまりはっきりしてなくて、まあたまにトレーサビリティでね QR コードで。えー、農地が見えるとかな、うん、うん、とかさんの野菜って書いてあることはあるけれども、うん、その前にある土壌とかどういう人がどう育ててどういう経緯であの流通を持ってここに運ばれてきて
0: 、うんうん、みた
1: いなのは分からないし、うんうんえー、我々が作って食べた後例えば生ゴミはどうなるとかねどう処理されてるっていうのが分からないのでをそういう意味では我々が体験しているあらゆる物事サービスでも何でも、まあ、断片化しがちで効率化されたグローバル経済のシステムっていうのはそういったあの断片化されてるからこそ効率が改善できるし簡単に触れられるんだけど、うん、でもだからこそ失われてしまってるものがあるっていうのはね、うん、この一晩のお茶の裏側にある苦労っていうところで
0: 思い返しますよね。おっしゃる通りですねあのーちょっと補足をするならですねあの、うん、それこそ今のこの都市化の生活を私も、まあ、してきたわけですが、うん、やはりこうすがる価値観がないっていうのは今の本当に人生っていう中で一番思うところでして。うんその何か手法論で解決できるかっていうと今の,あの話した内容解決できなくてじゃあ1日朝5分ルーティンでとってお茶を人のために入れてみようというこのじゃあルーティンを生活の中に取り入れるだけでは社会のマス、インフラ的には解決をしなくてですね。やっぱりこうじゃあアメリカが加速主義でそのまま突っ込んでる中でじゃあヨーロッパはスローフードでゆっくりと生きようとしてると減速をしようとしているっていうのがじゃあ二項対立があった時にその間をつなぐようなそれこそ仏教じゃないですけど仏教、神道に根付いたようなですねいろんなものあると思うんですがそれに根付いたじゃあ目の前のものに対して意思的に何があるんだろうってことを少なくとも想像するような人生を生きてみようとかそれを何をいただいてもそこにに対して裏側の思いに対しして感謝をしようとか、うん、そういったその考え方価値観に対してちゃんと投資をしていくっていうところとそれを広めていく活動っていうのを社会にまず徹していくというところが、まあ、一番この文化を産業とマージするために必要なんじゃないかなと
1: は思っているんです。あ突然藤の家とか出てきたが「花を飲み祀らん人に山里の雪間の草の春を見せばや」ってありますけど、うんうんうん、あの花が咲くことをずっと待ってる人にむしろ雪の間から草が出てくるじゃんっていうのを見せてあげるっていうのがありますけどおっしゃるですも、ねね、の物の見方を変えると突然今ある世界が変わっていなくても自分の認識で世界全体が変わって見えてしまうような、まあ、そういった、うん。シフトっていうのがあるんだと、うんうんうん、でこれあの心がけで一人が変わるっていうことじゃなくて考え方価値観っていうのを全体をその刷新するようなところに投資ができないかって話をしてくれたんですけどおっしゃる通りででねここれ具体的にどういうういとができるんでしょう、ね、その何をいただいてもその裏側にちゃんと感謝できる考え方価値観への投資ってそれって何なんだっけ、う
0: ん自分たちの中では、あの今これを一番大、やはりこ,れこの真髄を感じることができるのが、やはり茶会とか茶事だと思っていて、うん、あのそれの接点を増やしていくっていう活動をしているんです。これはあの、お稽古場は少なくとも社会を作る担い手の方々がその思想に染まってくれたら非常に嬉しいですし、その先のアウトプットも、あの、ま、茶の湯の実装例っていうのがですね、ちょっと、えっと、ま、人ってインプットをするとか考え方をこう、ま、感じる、体験しに行きたいとかって思うきっかけとして、アウトプット先があるかっていうのが非常に大切で、このアウトプット先っていうの(笑)は例えばビジネスの世界だと単純にじゃあ提案単価が上がるって言ったらそれの研修受けるっていうのができると思うんですが今の時点でお茶を学ぶといった時にですね昔と部署たちは政治力が上がるとかさまざまアウトプット先があったはずなんですが今はですね茶を学んでも茶人になるしかないっていうアウトプット先しかないんですねだからあとはおじいちゃんの先生おじいちゃんばあちゃんの先生になるとかっていうところしかアウトプット先がないんですよでしかもそれを体得したとて、じゃあ友達と美術館に行って差別化できるほどなんか自分で自慢げに話すとかいろんなことができるかっていうとそんな機会も別にないと。うん、ないない。だから,だから文化を学んだときのアウトプット先っていうのは一切ないんですよね。<笑>うん、なのでそこをアウトプット先がビジネスになるような、えっと、今、一生懸命そこの下準備をしていて、自分たちがそれをまさに体現をして成長するっていうのも一つの実装例ですし、なるほど。お稽古に長期的に通ってくださってる方々が、その思想を体得した結果、自分の事業に何が変わったのか、社会の見方が何,の何が変わって、より事業が成長したのかとか、自虐に持続可能になったのかっていうのが、あの、長期間で証明できれば、アウトプット先がビジネスになるので、一つの茶の湯のインプットは行えるかなっていうのは思っているんですね。はいはいはいはいはい。で、そこを認知させる活動と同時に、社会に行くとか、茶事に触れるとか、文化に触れるっていう体験が今、今日本国には少なすぎて、うん、そこがあの非常に高止まりをして、全部エクスク,エク,スクルーシブに、あの、非物化するってよく言うと思うんですけど、うん、あの、隠された、物化するっていう形になってしまうので、これをやはりマスの接点として解放していかなきゃいけないというところは、あの、一つ思っている内容なんですね。うん、なので、えっと、まあ、ちょっと、もうちょっと先なんです、す新年からあの月が待っていて、あの、毎月茶会を自分たちが主催をして、そこにそれこそ今、協業先の皆さんにスポいただきながら、毎回のこの、毎月いろんなこの社会の思想に触れながら、それを、あの、茶の湯的にこう解釈したものっていうのに触れていただくっていう会を、少しずつこう人数を増やしながらあのムーブメントとして広げたいなと思ってます。なるほどですね。そっかそっか
1: 。<音楽>あの僕がうっすらなんて言うんだろう今あ、まあ、僕自身もそのなんていうかお茶をやっていまして。そうです。<笑>はいでなんというかそれこそ教授資格は取ったんだけど人に教えられる気は特にしないっていう感じなんですけれども、うんうん、やっぱなんか改めて細かいこの手前とかっていうのを振り返るとこれちょっとここよくわかんねえなみたいなの常にあるし、うんうん、<笑>あの自分一人で全てのあ僕家には室ないんですけど道具も揃ってないので、うんうん、なんか人が来た時に完全にそれでもてなせるかっていうとそういうのができてないからこれちゃんともっと真面目に。続けけるだけじゃゃゃなななくててちゃんと真面目に取り組まなきゃなっていうのは日々思っておりますでその上でそのお茶を習うことっていうのは自分にどんな意味があるんだろうなっていうのを考えてみるといいくつか思い浮か思浮ぶんですね、うんうんでまあ、すごくよく言う話だけど1個目は自分の時間をちゃんと取るっていうことで、うん、お稽古に行くことも自ら飲む独福するっていう時間も、うん、やっぱり囲っているっていうのがありそうでもともと茶室のことを囲いっていますが。それは場を囲うってうことだと思うんですが、うんうん、自分の生活の中にお茶が取り入れられるとその時間が囲われるし、うんうん、心が囲われるし、うん、日常の雑事から確実された時間とか自分っていうのができてくるから、うんうん、まあ自分に向き合うことも、まあ、僕自分と向き合えない体質なんでどっちかというと向き合うっていうよりも無心になれるっていうところが大事なのかな。うんうんうん、<笑>まあそれは普通に1個ある、まあ、よく人が言うことで2個目はさっき山本さんが言ってたのと通じるんですけ
0: ど
1: 今生活してると何かと西洋的な価値観、うん、これが正しいっていう物差しに大きな影響を受けるわけですが、うん、それも1個の物差しだけど他かの物差しもあるんだっていうののバランスを取っていく必要があるなと思っていて。例えばわび茶だったらその不完全性の大事さ完全なものより何かが欠けてるっていうことにむしろ美しさを生み出すっていうのって西洋だけ見ててたら出てこない、うんうんうん、あとはそもそもあの外国から何かを取り入れてそれで終わりにならないっていう態度もすごい大事だなと思ってまして、うんうんうんうん、例えば村田志向もね「あの和漢の境を紛らかす」って書いてますけど。うんう
0: んう
1: ん結局韓その中国からやってくる最新の思想とかもの価値観っていうものを一方的に吸収するんじゃなくて、うん、そこに和をちゃんと取り入れて紛らかしていく、うん、独自のカクテルにしていくっていう態度が多分今の日本社会だとちょっと少なすぎて
0: 、うん、アメ
1: リカでこの手法が流行ってるとか、うん、あの国連でとりあえず SDGs が大事って言われてるっていうのをあのそのまま受け取るというよりも自分たちだとこういうふうに解釈できるっていうのを。やっぱり混ぜてそうですねおっし
0: ゃるとおりです
1: で最後にはそのキャンバスの時間と椅子の時間でいうとこの椅子の時間を取るっていうのがあるような気がしててうん、うん、絵を描く時にこうずっとガリガリ目の前で顔近づけてやってるだけだと客観視する時間がないんで、うんうんうん、なんか2 3メートル下がって椅子に座りながら俯瞰する時間ってどうしても必要になってくると思うんですよねうんうんうんうん、うん、でえっと距離を置くことでむしろ新しいクリエイティビティも生まれちゃうはずうんうんうんうん例えば有名な話であの鉄道技術者の中津さんって人が日本野鳥の会の会員でもあっておあの新幹線の,あの500系の先端形状をカワセミに似せることで、うん
0: 、
1: トンネルの時あのトンネルドンっていう現象をすごい解消させるのにへえー、面白い。あの面白いこれまあ技術的に言うとバイオミミクリーみたいなものだしよく言う未知のアイディアの組み合わせですけど、うんまあ、そういうのってそのキャンバスの時間だけだとどうしてもできないから、うん、でこれねあのインスピレーションが得られるからお茶をやろうよっていうとなんかちょっとダサいんでそうは言い切りたくないんですけど。わ、うん<笑>ううううん、かりまった。余白の中で、気づけることってのはあるよねっていうのは、純粋にあの観察としてそうだと思う。うんうんうん,、うん、うん。だから椅子の時間は取りたいし、それによってクリエイティブである時間について思いを馳せたいなっていうのは
0: 思ったりします。うんうんうんうん、うんうん。なんかでも、そういうあの。会っていうかそういう場がその月1回とか自分自身は3ヶ月に1回とかっていうペースでも全然いいと思うんですがそのくらいこの土日とかにふと茶会に行きたいなと思った時に行ける茶会があったらすごいいい世界線だなと思ってなんかそれは早急に今作っている状態なんですねああそうなんですねなんでそこもまたお招きさせてください
1: ああ喜んでちょっと僕あの稽古行ってばっかりで全然その茶会とか茶事に疎いところがありますんで正直あのお邪魔して恥をかく流れかとは思うんですがいえいえいえあの興味津々です「タクラムレディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください。TAKRAM 813ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アトマークタクラム813」をフォローして送ってください